0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. In dieser Folge sprechen wir mit Robert Schuster, dem Leiter der Messe Dach und Holz, darüber, wie diese wichtige Leitmesse für Dachdecker künftig aussehen und ob sie real in Köln stattfinden wird. Es geht um das Kinderkrankengeld, das es seit Anfang des Jahres nicht mehr nur für kranke Kinder gibt und einen Freistellungsanspruch von bis zu 90 Tagen mit sich bringen kann, je nach familiärer Situation. Und Arbeitssicherheit ist unser Thema, denn der Einsatz von Leitern am Bau führt immer wieder zu Unfällen und damit auch zu Fragen, wie sie richtig eingesetzt werden. Heute werfen wir mal einen Blick nach vorne, nämlich in den Februar nächsten Jahres, in den Februar 2022. Da steht turnusgemäß wieder die Messe Dach und Holz an und wie das bei Messen so ist, laufen die Vorbereitungen dafür schon lange vorher auf Hochtouren. Dazu bin ich verbunden mit Robert Schuster, dem Leiter der Messe Dach und Holz. Herr Schuster, seit Monaten stehen ja weltweit Messe- und Ausstellungshallen leer. Um dafür einen gewissen Ersatz zu bieten, haben sich in der Zwischenzeit viele digitale Veranstaltungsformen entwickelt. Die spannende Frage ist jetzt, wird es irgendwann wieder Messen und Ausstellungen in der Form geben, wie wir sie die kennen? Davon bin ich zu 100% überzeugt. Die Fachwelt ist
1: auf einen intensiven Austausch aus äh, mit der, der Hersteller, der Anwender, dieses persönliche Treffen, diesen, ähm, dieses fachliche Gespräch, äh, deren Arbeit zu verbessern, für den, für den Hersteller rauszufinden, welche, welche Trends äh, sind da für den Besucher, auch diese ganzen Zufallsbegegnungen von neuen Herstellern zu finden. Das finden Sie. Nur auf einer, einer Live-Veranstaltung. Also ich bin davon absolut überzeugt, dass es Messen wieder in dem klassischen Format geben wird. Aber auch, natürlich werden sich Messen als solches auch weiterentwickeln. Und auch die Dachholz wird sich
0: weiterentwickeln. Was sagen Ihnen die potenziellen Aussteller? Wie groß ist deren Hoffnung auf eine Messe mit echten Menschen? Was hören Sie da? Es fehlen Ihnen ja die persönlichen Kontakte, das
1: Networking. Und äh, da sind natürlich die Erwartungen sehr sehr hoch, äh, dass dass sowas wieder wieder stattfindet, dass diese Präsenzveranstaltungen vor Ort zur Kundengewinnung, zur Leadgenerierung, diese diese Face-to-Face-Geschichten, äh, dass die wieder stattfinden können. Dass, das das äh, wird uns von den Ausstellern momentan äh, gespiegelt, dass sie das dass sie sich
0: darauf freuen. Wagen wir mal trotz aller derzeitigen Unwägbarkeiten einen Blick in die Zukunft und ein Jahr bis zur nächsten Dach und Holz ist ja noch lang, aber trotzdem und aus heutiger Sicht wird die Dach und Holz in den Messehallen in Köln also real stattfinden? Das wird
1: sie absolut. Also wir, wir arbeiten ja zusammen mit dem äh, Geländebetreiber in Köln, wie wir wie wir die Maßnahmen, wie wir diese Umsetzung durchsetzen können. Wir arbeiten an Hygienekonzepten, die wir Monat für Monat, je näher es zur Messe geht, auch immer weiter verfeinern, was der aktuelle Stand auch sein wird. Wir arbeiten zusammen mit den Ausstellern auf einer Infobasis. Wir informieren sie aktuell über Zoom, über digitale Kanäle. So sind wir absolut sicher, dass die Veranstaltung in Köln wieder stattfinden wird. Wir als solches setzen natürlich für die kommende Veranstaltung ganz klar auf das Thema der Qualität bei den Besuchern, wie auch bei den Ausstellern, um hier einen, einen Neustart im Bereich der Messe und einen Kick der Branche zu, zu garantieren.
0: Haben Sie auch einen Plan B?
1: Den Plan B, der, der Plan B als solches, wir werden natürlich auch, auch digitale Elemente mit einarbeiten, dieses Thema. Und wir beobachten aktuell, wie sicherlich unsere Aussteller auch, das momentane Geschehen und werden da sukzessive zusammen, vor allem auch mit unseren Trägerverbänden, dann Alternativen entwickeln. Aber wir sind momentan aktuell zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall eine Präsenzveranstaltung durchführen können. Wir werden einen eigenen Hygienebeauftragten für unsere Aussteller schon bereits in den Planungen bereitstellen, der hier beraten kann und werden dadurch immer die aktuellsten Themen und Trends und äh, Vorschriften, die wir für eine Präsenzveranstaltung erfüllen müssen und erfüllen werden natürlich, um dem Besucher wie auch dem Aussteller einen sicheren Aufenthalt garantieren zu können, gemeinsam durchführen.
0: Mal ein bisschen abgesehen von von möglichen Corona-Maßnahmen. Sie haben die Zeit ja sicherlich auch genutzt, um sich mal über künftige Konzepte für die Messe Gedanken zu machen. Was soll bleiben und auf welche Neuigkeiten können wir uns vielleicht sogar schon heute freuen? Also wir werden auf jeden Fall agiler werden. Also wir werden ein viele
1: digitale Elemente auch mit einsetzen. Wir werden Impulse setzen. Wir werden vor allem äh, die Trends der Branche auch weiter immer, immer umsetzen. Das ist einmal dieses Thema der, der Nachhaltigkeit. Wir werden die, die Arbeitssicherheit in, wieder in den Fokus stellen. Wir werden auch das Thema Arbeitnehmer oder Mitarbeiter finden und vor allem das Thema auch des äh, Mitarbeiters Binden im Handwerk äh, als Themen haben und sind daran, den Besucher wesentlich aktiver ins, ins Messegeschehen mit ein zu binden, ihm einen Erlebnischarakter zu bieten.
0: Das klingt spannend. Die Besucher ja. mehr einbinden, mehr Erlebnischarakter. Können Sie uns da schon ein bisschen mehr verraten? Äh,
1: wir wir arbeiten an lebenden Werkstätten. Wir arbeiten an, an neuen Themen äh, zusammen mit Influencern, Influencer-Treffen, Influencertreffen, treffen solche Themen. Wir arbeiten daran, dieses Thema der Digitalisierung dem Besucher näher zu bringen, dass jeder für seinen für seinen Entwicklungsstand im, im Unternehmen, was, was mitnehmen kann, was erleben kann, sich Anregungen äh, suchen kann und genau seine Problemlösungen für die Branche zu finden. Das sind so unsere, unsere Ansätze.
0: Mehr möchte ich auch noch gar nicht verraten. Ist ja auch noch ein Jahr hin. Ja, Sie, ja, haben ja, ja. Sie haben ja auch ein Ohr an der Branche. Wie erleben Sie jetzt zurzeit die aktuelle Stimmung und welche Trends sehen Sie?
1: Unsere Rückmeldungen von der Branche sind eher, ein, ein verhaltener Optimismus, würde ich sagen, vor allem dem, dem Handwerk ein, ein neues Wir-Gefühl zu geben, das sind, das sind unsere Ansätze, mit denen wir und vor allem die Branche wieder ins neue Jahr starten wollen. Wir sind ja gleich im Februar
0: am Start. Vielen Dank, Robert Schuster, Leiter der Messe Dach und Holz, die vom 15. bis 18. Februar 2022 in Köln stattfindet. Kitas und Schulen sind geschlossen und Notbetreuung ist auch nicht möglich. Das stellt viele berufstätige Eltern vor Probleme, insbesondere wenn ihr Job nicht zu Hause erledigt werden kann und sie eigentlich dort bei ihren Kindern sein müssten. Um in solchen Fällen zu helfen, ist jetzt das sogenannte Kinderkrankengeld ausgeweitet worden. Dazu gibt es ein aktuelles ZVDH-Infoblatt. An dieser Stelle schon mal einige wichtige und grundlegende Infos vorab. Bisher galt bereits Folgendes. Wenn ein Kind krank ist und betreut werden muss, haben berufstätige Eltern einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit. Nun sind Kinder, die zu Hause bleiben müssen, weil Kita oder Schule geschlossen sind, nicht unbedingt krank. Aber auch für deren Betreuung gibt es jetzt einen Anspruch auf Freistellung und Kinderkrankengeld und zwar rückwirkend ab 5. Januar dieses Jahres. Aber Achtung, den Geldanspruch gibt es nicht für Privatversicherte, sondern ausschließlich für gesetzlich Versicherte und auch nur dann, wenn ein Anspruch auf Krankengeld mitversichert ist. Eine oft gestellte Frage lautet, welche Voraussetzungen hat nun das neue Kinderkrankengeld? Anja Vianten.
2: Das erweiterte Kinderkrankengeld gibt es dann, wenn Kita oder Schule komplett geschlossen wurden oder es ein Betretungsverbot für eine einzelne Kindergartengruppe oder eine einzelne Klasse gibt. Weitere Fälle sind zum Beispiel verlängerte Schulferien oder wenn die Präsenzpflicht in der Schule ausgesetzt wurde. Geltend gemacht werden kann auch, wenn das Kind aufgrund einer behördlichen Empfehlung die Einrichtung nicht besuchen konnte. Die erforderliche Betreuung zu Hause muss nachgewiesen werden und zwar in jedem Fall gegenüber der Krankenkasse und auch der Arbeitgeber hat einen Anspruch auf einen Nachweis, wenn er das möchte. Dazu hat das Bundesfamilienministerium auf seiner Webseite eine Musterbescheinigung bereitgestellt.
0: Wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, wie sieht dann der Anspruch aus?
2: Der Anspruch auf Kinderkrankengeld erhöht sich je Elternteil für jedes Kind auf bis zu 20 Arbeitstage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch sogar auf bis zu 40 Arbeitstage. Der Anspruch besteht für Versicherte mit mehr als zwei Kindern bis zu 45 Arbeitstage und für Alleinerziehende bis zu 90 Arbeitstage. Da wir alle davon ausgehen, dass die Pandemie hoffentlich Ende des Jahres erledigt ist, sind die Ansprüche auf das Jahr 2021 beschränkt.
0: Das als einführende Infos an dieser Stelle. Das ZVDH-Infoblatt liefert Ihnen weitere Details zum Thema und gibt Antworten zum Beispiel auf folgende Fragen. Erfolgt die Freistellung eines Arbeitnehmers bezahlt oder unbezahlt? Was ist zu beachten, wenn eine Kinderkrankengeldfreistellung zeitlich mit Kurzarbeit im Betrieb zusammenfällt, also sowohl saisonale als auch pandemiebedingte Kurzarbeit? Was muss der Arbeitgeber bei der Erfassung im Lohnprogramm beachten? Welche Sozialversicherungsbeiträge fallen beim Bezug von Kinderkrankengeld an? Und wie funktioniert die Meldung an die Krankenkasse? Das alles und mehr im ZVDH-Infoblatt, das finden Sie ab sofort im Mitgliederbereich auf dachdecker.org, dort in der Rubrik Recht, Arbeitstarif und Sozialrecht. Die Zahlen der BG Bau zeigen es, viele Unfälle am Bau stehen im Zusammenhang mit Leitern. Um dem entgegenzuwirken, wurden die technischen Regeln für Betriebssicherheit, kurz TABS, neu gefasst. Jetzt fragen sich aber viele Dachdecker, darf ich überhaupt noch eine Leiter anstellen oder muss ich für jede kleine Reparatur ein Gerüst aufbauen? Philipp Witte, Referent Technik beim ZVDH. Gehen wir es mal systematisch an. Was sagen die aktuellen Regeln?
3: Die Grundlage für den Leitereinsatz bildet die aktuelle TRBS 2121-2, die auf dem Vorgänger TRBS 2121 21 aufbaut. Der Grundsatz ist, dass Leitern aufgrund der nun mal von ihnen ausgehenden Gefahren so selten wie möglich eingesetzt werden sollen.
0: Das ist die Theorie. In der Praxis ist sie aber nach wie vor ein wichtiges Arbeitsmittel und unverzichtbar.
3: Ja, das ist richtig. Leitern sind ja auch nicht verboten und bei richtiger Anwendung auch sicher. Die Wahl des Arbeitsmittels ergibt sich im Endeffekt aus der Gefährdungsbeurteilung. Die Gefährdungsbeurteilung wird situationsbedingt vor Ort ähm, nach Betracht der Baustelle erstellt. Es ist eine Frage, in welcher Art und Weise wird die Leiter eingesetzt? Wie oft wird sie eingesetzt? Ist sie ein Verkehrsweg? Dient sie als Arbeitsplatz? Und, und, und.
0: Und sowohl vom ZVDH als auch von der BG Bau gibt es Hilfestellungen zum Thema Leitern.
3: Ja genau, wir haben zu dieser Thematik ein ZVDH-Infoblatt erstellt. Das Infoblatt kann im internen Bereich unter dachdecker.de abgerufen werden und darin finden sich ja alle Hinweise für den sicheren Umgang mit Leitern, wann es welche Leiter einzusetzen, welche Zusätze sind möglich etc. Auch darin verlinkt ist der Hinweis zum Förderprogramm von der BG Bau, durch das entweder eine Bestandsleiter nachgerüstet oder aufgerüstet werden kann oder auch eine neue Leiter kostengünstig bezuschusst wird.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 2. Februar 2021. Alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, der diesen Podcast auch unbedingt hören sollte, dann schicken Sie ihm den Link dachdecker.org podcast. Er oder Sie werden sich auf jeden Fall freuen. Die Redaktion dieses Podcasts hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.